0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Sarah, guten Morgen, sage ich immer morgen. an dieser Stelle. Hallo. Hallo
1: Mike, guten Morgen.
0: Das Fantastische ist aber, dass ich nicht einfach nur Hallo, guten Morgen Sarah sage, sondern ich sage jetzt verrückt, was ganz Verrücktes und sage auch ähm, Guten Morgen Lisa.
2: Guten Morgen, Mike. Guten Morgen, Sarah.
0: Guten Morgen.
1: Wie schön, dass du da bist, Lisa.
0: Wir haben nämlich einen sehr, sehr coolen Gast bei einem Thema, das auch sehr, sehr cool ist und was mein Lieblingsthema ist, weil ich ganz große Angst davor habe, nämlich vor dem Thema Pflegestelle was spricht dafür eigentlich nicht, spricht dagegen. Das ist das Gute.
1: Ah, mal oh. sehen, mal sehen. Das wird die ja, Lisa sehen, später sehen. noch mal genauer sagen. Oh, du machst es
0: aber auch echt spannend. Es muss ja sagen. spannend
1: sein, wenn man sonst... Ja. Äh, die Folge zu Ende, ist alles toll, tschüss. Ja.
0: <lacht> Lisa, wir müssen aber erstmal ganz viel von dir wissen, vor allen Dingen ähm, alle Hörerinnen und Hörer von Der will ich nur spielen. Ähm, sag doch mal, wer bist du, was tust du und ähm, was treibt dich um?
2: Ja, also ich bin Lisa, ich wohne in Brühl bei Köln, arbeite als Hundetrainerin und bin jetzt seit über zehn Jahren aktiv im Tierschutz, ähm, dadurch auch regelmäßige Pflegestelle für viele Hunde aus Rumänien schon gewesen. Und ähm, ja, ich
0: ja. habe
1: selber vier Hunde, zwei Kinder. Guck mal. Und bist die zweite Vorsitzende des Tierschutzvereins auch. Genau, das bin ich auch genau Von
0: welchem? Von welchem?
2: Von ähm, Pan, Protect Animals in Need. Die Sarah
1: kennt uns sehr gut. Ich, und, ich auch. Ja, ich
0: ja, folge euch auf, doch bei Insta oder überall.
1: Weißt du was, Mike? Ja? Lisa war doch die Lisa, wo die äh, Ronja herkommt. Das ist doch meine, das war doch die Lisa, <lacht> wo die Ronja, die dich überredet hat. Naja, weil das heißt die hat mir die schönen Videos geschickt. Ich mich ja, dann das ist eine man auch
0: Überredung. Das hat Lisa sehr gut gemacht, finde ich. Das hat
1: Lisa toll gemacht. Find ich auch,
0: ich auch. Da gibt es einen Hund und du hast natürlich, Lisa, das hast du deshalb geschickt gemacht, weil du hast natürlich genau alles, alles, alles perfekt angesprochen, wo man Sarah gut erwischen kann. Nämlich, da ist ein Hund, die war schon mehrfach bei... Menschen, es hat nie funktioniert. Wir brauchen Und jetzt, jetzt muss jemanden. Es
1: klappen. Ja, ja. Das ist die Lisa. Das ist meine meine Lisa des Vertrauens, wenn ich einen Tierschutzhund brauche oder wenn ich jemanden kenne, der einen Tierschutzhund <lacht> möchte oder der vielleicht auch nachdenkt, ob eine tolle Pflegestätte wäre. Oh. Dann würde ich sagen, da musste man mal die Lisa anrufen.
0: Ich mochte <lacht> den Satz gerade, wenn ich einen Tierschutzhund brauche, dann rufe ich Lisa an. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so ist es gelaufen mit Mika. Ich habe einfach Lisa angerufen. und ey Lisa, so, pass auf, hier äh, das äh, Format, bitte nenn mir einen Hund. Ungefähr, ich glaube, drei Stunden später war Mika entschieden, oder Lisa? Ja, so das
2: etwa. ging äh, sehr flott.
0: Guck mal. Siehst und das du? ging auch ohne, dass du eine Pflegestelle warst, Sarah, sondern du hast sie gleich in dein Herz geschlossen.
1: Ja, das stimmt.
0: Bevor wir gleich zum Eingemachten kommen, Lisa, nämlich zum Thema großen Thema Pflegestelle und Tierschutz und Auswahl der richtigen Menschen und der Hunde und dem ganzen komplexen Wahnsinn, der da so beachtet werden kann und muss. Wie war dein Hundemoment der Woche? Stelle ich meistens Sarah sofort die Frage, aber da du unser Gast bist, auch an dich die Frage: Wie war der Hundemoment der Woche?
2: Mein Hundemoment der Woche war, ich glaube, gestern, als meine Pflegehündin Brownie ausgezogen ist oh. und ähm, ich dann abends schon Bilder und Berichte bekommen habe, dass es ihr gut geht, dass sie sich freut, dass sie frisst, dass sie sich streicheln lässt und ja, das war so mein Herzmoment der Woche, mein Hundeherzmoment der Woche auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
0: Wie hat es sich angefühlt, als sie ging?
2: Oh, ja, ein, zwei Tränchen sind dort schon im Auto auf der Heimfahrt geflossen. <lacht> ähm, sie war echt oder ist ein mega, mega toller Hund. Ähm, aber ja, man kann sie ja nicht alle behalten. Und ähm, Aber als ich dann zu Hause war und dann hier auch wieder die normale Ordnung war, ähm, und ich wusste, sie ist gut untergekommen. Dann ging das auch. Also man gewöhnt sich, glaube ich, auch auf eine gewisse Art und Weise dran. Aber ja, ein, zwei Tränchen habe ich dann schon verdrückt.
0: Sehr schön, schön, dass ihr einen Platz gefunden hat. Sarah, wie war, dein, Fall. Ja, wie war dein Ja, wie war dann Hundemoment der Woche, Sarah?
1: Äh, mein Hundemoment der Woche war, als ich ähm, Mika ähm, alleine für mich hatte, weil ich äh, Ronja und Boogie ähm, bei meiner Mutter zurückgelassen habe aus praktischen Gründen. Wie gesagt, die zwei werden ja aktuell noch immer nicht getrennt. Und ich war halt nur mit Mika unterwegs und habe halt gemerkt, wie viel ruhiger und wie viel ähm, entspannter die ist, wenn die mal alleine mit mir unterwegs ist, weil, also oder meine Vermutung ist, ähm, sie muss da nicht so viel regeln und mitgucken. Die entspannt sich dann, die kann sich viel besser ähm, zu, zurückfallen lassen. Auch was, Die ist immer schon dieses, ich muss den einen Schritt vor den anderen gehen. Das ist ja ein kleines äh, Ars, ist das ja. Ne? <lacht> die, die will ja immer die eine Nasenlänge voraus, muss ja bei Mika immer. Und dann hatte die den Stress, nicht, die war voll entspannt. Und ich war mit der im Einkaufszentrum. Aber ich finde das immer wieder wichtig, dass sie hier und da auch mal genau solche Ausflüge auch mal machen. Und die hat das total genossen mit den Kindern und hat sich da überall mitgemischt, überall mitgeguckt. Das war super. Das Einzige, die hat ja immer noch diesen, die hatte immer so einen Knall mit, wenn es irgendwo runtergeht, also Brücken, wenn du an einem Geländer stehst und es geht da runter, egal wohin, Horror. Da würde die am liebsten irgendwie sich selbst verdauen, dann will die nur noch weg. Das ist im Einkaufszentrum, weil das zwei Ebenen sind, ein bisschen blöd gewesen. weil Wir sind oben quasi an einer Glasfassade lang, wo es halt noch unten ging. Das war für Mika mhm. ein bisschen Stress. Wir haben also geübt, wir konnten auch wieder über uns hinauswachsen. wachsen. Das war ein toller Moment für Mika. Mike, Schön. jetzt bist du aber dran.
0: Mein Hund im Moment der Woche. Mhm. Der, hat, äh, der ist heute passiert, heute Morgen. Mhm. Denn es gibt eine Nachbarin, die sich vor einigen Monaten endlich in den Kopf gesetzt hat, es muss jetzt ein Hund her. Und sie guckte erst bei meinem Verein, den ich so ein bisschen äh, Feature und äh, wo ich die Hunde habe. Und sie ähm, hatte sich auch einen Hund ausgeguckt, aber den bekam sie nicht. Weil der Verein, ähm, da habe ich mich ein bisschen mit denen in die Wolle gekriegt sogar, gesagt hat, nö, Herdenschutzhund, nee. Mit Familie, nee. Grundsätzlich nicht irgendwie so nicht. Wo ich so gesagt habe, was hat sich denn da bei euch geändert? Ähm, also ich hätte da überhaupt keine Probleme gesehen, ehrlicherweise, aber die, diese Geschichte will ich eigentlich gar nicht erzählen, weil sie so ein bisschen äh, nervig und traurig ist, ehrlicherweise. Ähm, aber insofern auch wieder ganz gut, weil äh, Mai, so heißt den Apparant, hat sich dann trotzdem auf den Weg gemacht und hat sich einfach weiter auf die Suche gemacht und hat sich auch so ein bisschen ähm, in Rassen reingewurschtelt und das war ein sehr langer Prozess. Sie ist da sehr ordentlich und dann kam sie auf den Wolfspitz. Ich hätte jetzt das nicht vermutet. Ich bin jetzt auch nicht Team Wolfspitz um, unbedingt, aber, aber es muss nur ein Wolfspitz sein. Mhm. Und dann fand man einen Wolfspitz von einem, einer Hündin, von einem Züchter, der, diese Hündin, der dieser Hündin nicht mehr gerecht werden konnte, noch eine sehr junge Hündin aus seinem letzten Wurf oder so. Und äh, ja, Rona ist es jetzt geworden und heute Morgen kam, war ein Riesenaufruhr, weil im Hof war ein Riesenalarm. Wie die Nachbarin so ist, kam sie einfach vorbei und sagte einfach mal <lacht> Hallo.
1: Ah, und da haben deine Hunde gesagt, nee, nicht Hallo. Doch, <lacht> doch, doch. haben die.
0: Unsere so Hunde haben ganz anderes. Das Spanier mag sonst. das nicht, ne? Ja, nee, überhaupt nicht. Das mhm. Spanier findet total scheiße, wenn jemand unangemeldet kommt und keine Blumen mitbringt. Das ist für sie irgendwie jetzt irgendwie nicht so geil. Und äh, nein, es waren alle waren total freundlich, total cool. Ähm, alles, was falsch laufen konnte, war eigentlich auch genauso. Die Tür flog auf, ähm, Rona war noch an der Leine, ähm, alle Hunde stürzten auf sie drauf. Ach. Es war alles falsch, was du <lacht> falsch machen kannst. Und es ging alles klar, was klar gehen konnte, Na. weil der Hund einfach von der Weile abgemacht wurde und äh, sie war erstmal ein bisschen überfordert mit drei Kötern, die um sie rumstanden und alle was von ihr wollten und alle irgendwie an ihr rumstuffeln wollten und alle unterschiedlich waren. Das fand, hat sich so ein bisschen zurückgehalten und nach äh, fünf Minuten saßen sie alle im Hof und man unterhielt sich und es war nett. Und es war so schön, also was toll war an diesem Hunde mit der Woche, dass obwohl eben alles falsch gelaufen war, was falsch laufen konnte, war alles einfach richtig gut. Also lag einfach auch daran, dass ich irgendwie wieder mega stolz auf meine Hunde war, weil sie einfach auch das cool gemacht haben, mhm. ähm, nicht aufdringlich waren, sondern einfach auch vom Sozialverhalten tipptopp waren. Und ähm, ja, und Shoutout an, an, an Runa, weil sie, weil sie total auch, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ähm, relaxed war und cool war einfach, dass sie einfach auch ein Rudelhund war vorher, ne? also dass sie einfach gewohnt Wie war. Wie alt
1: war sie? Oder ist sie? Sie
0: ist, sie ist äh, etwas äh. über ein Jahr und auch noch sehr verspielt und ähm, sie ist halt einfach auch cool aufgewachsen scheinbar, sonst mhm. hätte das so nicht richtig gut funktioniert. So ja, Sogar wir im Moment der Woche der war, der war heute.
1: Tumultig.
0: Tumultig. Genau. <lacht> Tumultig. Ähm, ja, aber das sind wir vielleicht schon noch genau mitten mittendrin im Thema. Denn in Pflegestellen könnte ich mir vorstellen, ähm, liebe Lisa, wird es wahrscheinlich auch so oft zu so sein, dass es mehrere Hunde gibt, die erstmal gar nicht so zusammengehören, die erstmal zusammengeführt werden müssen. Und wenn man vier Hunde hat wie du und dann kommt, dann bist du auch noch selber Pflegestelle vielleicht, dann wird es richtig bunt. Ähm, aber wenn man jetzt auch noch in so einem Verein tätig ist und dann auch noch Entscheidungen treffen muss, nämlich Wer ist denn für eine Pflegestelle geeignet? Und wie ist das denn eigentlich mit dem Hund? Welcher Hund darf denn dahin? Und warum? Und warum muss es vielleicht sogar passieren? Hol uns doch mal rein in die Welt der verantwortungsvollen Lisa, die Entscheidungen treffen muss. Und was macht das gut und was macht das manchmal so furchtbar anstrengend?
2: Also erstmal zur Frage, wie wir denn Pflegestellen aussuchen. Bei uns ist es so, dass Pflegestellen wirklich auch so getestet werden wie jetzt Adoptantenreguläre. Wir telefonieren mit den ähm, jeweiligen potenziellen Pflegestellen. Die bekommen dann auch einen Fragebogen zugeschickt und bekommen auch eine Vorkontrolle. Und dann gucken wir halt eben auch, welcher Hund dort reinpassen könnte, wie viel Erfahrung ist vorhanden, sind Kinder vorhanden, wie viele andere Hunde sind vorhanden, wo leben die potenziellen Pflegestellen. Und ähm, ja, dann geht eben der Prozess los, dass man sich dann mal die Hunde anguckt, die jetzt in Rumänien zum Beispiel sind und lange auf eine Anfrage gewartet haben, die jetzt Brownie zum Beispiel, die jetzt vermittelt ist oder auch Tom und Carlos haben wir ja aktuell noch ähm, hier in der Nähe auf Pflegestelle zwei schwarze Hunde, die es natürlich ganz besonders schwer haben. Und
1: ähm, ja, <lacht> ja, die, ja. Ich bin raus.
2: <lacht> ganz tolle, wunderschöne Hunde einfach nur. Ähm, ja, und dann ähm, geht die Reise los. Also manchmal ist es auch so, dass wir nicht direkt ähm, Hunde haben, die ausreisen können. Aber es ist halt immer schön zu wissen, dass wir Pflegestellen im Hintergrund haben, die wir dann zur Not auch besetzen können. Und ähm, ja. Das ist so erstmal der Prozess, wie wir Pflegestellen aussuchen. Mhm. Mm,
0: ja. Und Die Hunde, also wie wählt ihr die Hunde aus, die dann auf einer Pflegestelle in Anführungsstrichen dürfen oder wer hat Vorrang?
2: Mm, also jetzt bei ähm, Carlos und Tom war es eben so, dass die Geschwister auch ausgereist sind und die sind dort natürlich auch sehr reizarm aufgewachsen. Auch aufgrund ihrer Größe und wir wussten halt auch jetzt kommt der Winter und die werden nicht jünger und die werden ähm, einfach ne die die müssen jetzt raus ins Leben die müssen jetzt abgeholt werden die müssen ins Training kommen und da haben wir dann einfach gesagt die setzen wir jetzt auch auf Pflegestelle bei der Brownie war es auch so vor Zwei Wochen, bevor sie zu mir gekommen ist, waren Martina und Claudia vom Verein unten in Rumänien. Und die hatten äh, mir dann auch Videos geschickt von ihr. Und Brownie ist einfach nur in die Flucht gegangen, hat sich so gar nicht interessiert für die Menschen, hatte wirklich, ähm, wollte nur Abstand. Und da war eben klar, dass die jetzt auch, am besten erstmal auf eine Pflegestelle kommt, damit sie eben auch so ein bisschen ans Leben gewöhnt wird. Weil es natürlich für so einen Hund auch immer sehr schwierig ist, wenn man ihn dann direkt vermittelt. Und ja, man kann dann natürlich auch Gespräche führen mit den ähm, jeweiligen Adoptanten. Aber es ist natürlich für solche Hunde immer einfacher, wenn sie erstmal wirklich so ganz ohne Erwartungshaltung auf eine Pflegestelle gesetzt werden und dort erstmal mal ankommen können. Und bei Brownie war es jetzt halt auch eben der Fall, die ist ungefähr im März geboren, die wird jetzt dann auch irgendwann läufig vielleicht und man hätte sie dann auch kastrieren müssen und das wäre natürlich auch generell für ihre Entwicklung nicht so toll gewesen. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, komm, ne, bring die mir jetzt noch vor dem Winter, damit sie eben nicht kastriert werden muss, damit sie den Prozess noch voll durchleben kann. Und es ging jetzt ja auch extrem schnell mit der Vermittlung. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht.
1: Ich schon. So hübsch und so süß und so niedlich. Also Aber die hatte keine einzige Anfrage in Rumänien. Jetzt als hast die du unten. erzählt. Ja. nicht erstaunlich, weil die also wirklich ein bildschöner ähm, Hund und, und sowas von niedlich. Und die hat dieses, total. So, so dieses äh, hündische Kindchenschema, Mike. Weißt du, was ich meine? Wo du die anguckst und die sehen irgendwie immer aus wie Welpen. So, so eine, so sweet. Aber ist das nicht, also ich meine, ich muss jetzt noch einmal kurz klatschen für diese dieses, wie viele Tierschutzvereine machen das denn, zu sagen, lass uns doch den Hund mal holen, bevor wir den kastrieren. Wie großartig, ne? Weil gerade ein Hund wie Brownie, die jetzt halt, ähm, wie Lisa gerade berichtet, so derart äh, ja mangelgeprägt ist und in die Flucht geht, der tun die Hormone jetzt natürlich richtig gut. Und äh, ist ja klar, dass die vor Ort unter so vielen Hunden nicht einfach läufig werden kann. Hey. Na, dann hast du ja dein Tierschutzthema verfehlt und dann ist ja als nächstes, äh, da setzt du die, die nächsten sechs Welpen in die Welt, die wieder ein Zuhause brauchen.
0: Also ich glaube auch, dass das, also das ist da, da geht es ja irgendwie los. Ne? Wir haben ja mal die eine oder andere Folge gemacht, so, welche Kriterien sind denn sinnvoll, um, um überhaupt den richtigen Verein zu finden, hm. wenn man sich überlegt, einen Hund aus dem Tierschutz zu holen? Und haben versucht, da immer wieder so ein paar Parameter zu nennen. Und am Ende muss man sich ja wohlfühlen mit dem Verein. Also und umgekehrt, das also ist ja immer so eine, ich finde gerade Hunde aus dem Tierschutz, das ist so diffizil, weil du einfach immer wieder so eine Wunderpackung kriegst und niemand weiß so richtig, was drinsteckt. Und ihr könnt jetzt natürlich so ein bisschen vorher scannen, weil ihr habt natürlich einfach auch eure, eure Leute vor Ort und ihr könnt euch Informationen zukommen lassen. Weil wie so ein Hund dann am Ende wirklich reagiert, wenn er zu Hause ist oder auf einer Pflegestelle, das weiß man ja dann auch erst dann, wenn er da ist. Und, ähm, und ich habe das ganz oft erlebt, dass, gerade wo du jetzt gesagt hast, ähm, total ängstlicher Hund gewesen da, wo, 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 wo er war in, ähm, in Rumänien, ähm, kennen da auch zwei sehr, sehr, sehr furchtbar schüchterne Maremanos, die etwas über ein Jahr sind, die jetzt in Italien sind und die ähm, wo einer jetzt ein Geschwister, wo einer jetzt so ein bisschen auftaut und so ein bisschen Kontakt zu Menschen sucht und wo ich natürlich auch sofort denke, oh, Pflegestelle wenigstens mal vielleicht hier, vielleicht ich kriege schon wieder hin, ähm, damit ihr weiterziehen könnt. <lacht> Nicht. <lacht> ähm, aber ja. wenn man so, so grundsätzlich dafür affin ist, für so ein Thema, ähm, was denkst du Mal abgesehen davon, dass es gut ist, in der Tat, wenn ich total bei Sarah, dass es doch noch Vereine gibt, die nicht kategorisch auch im Vertrag schon drin haben, dass der Hund kastriert werden muss und dass das nachgewiesen werden muss oder aber, dass er ähm, schon kastriert abgegeben wird zum neuen Besitzer. Hm. Was sind so für euch die, die Parameter, dass man sagen kann, hey, bewirbt euch doch mal für eine Pflegestelle zuerst? Was, was setzt ihr so voraus? Was, was für Gedanken sollte man sich vielleicht vorher machen, wenn man mit dem Gedanken spielt?
2: Also, man, Hundeerfahrung generell ist da natürlich nicht schlecht. Vor allem auch Erfahrung mit Auslandshunden kann da natürlich auch nochmal helfen. Hm. Generell ist es ja so, wenn man einen Pflegehund bei sich aufnimmt, ist es ja erstmal so, als würde man einen eigenen Hund bekommen, weil man nimmt ihn ja in sein Leben mit auf. Ähm, man, man gibt ihm die gleichen Hausregeln, man integriert ihn komplett in sein Leben, als wäre es der eigene Hund. Und dann ist halt immer so das Schwierige, irgendwann ihn auch eventuell vielleicht wieder abzugeben. Ähm, dessen muss man sich halt auch bewusst sein, dass man halt einfach für den ähm, oder hat für die Zeit, wo der Hund dann bei einem ist, einfach noch einen zusätzlichen Hund hat. Nur weil der jetzt ein Pflegehund ist, heißt das nicht, dass er sich anders verhält, dass er irgendwie ähm, weniger spazieren gehen muss oder, oder, oder. Er ist einfach 100 Prozent da von Tag eins. Und ähm, dessen muss man sich halt bewusst sein. Man muss sich auch dessen bewusst sein, dass man halt nicht sagen kann, der Hund ist drei Wochen da. Die Anfragen haben wir halt auch manchmal. Und dann heißt ja, ich habe jetzt... Ähm, sechs Wochen Urlaub, ich könnte jetzt einen Pflegehund nehmen. Dann sagen wir halt auch immer, ja, schön, aber wir können es halt nicht garantieren. Ne? Das mhm. kann halt sein, dass der Hund nach einer Woche weg ist, nach zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass der mal fünf Monate bleibt oder so, je nachdem. Und das ist halt so eine zeitliche Begrenzung, sollte man sich halt einfach nicht setzen. Und das ist halt immer, wie gesagt, ganz, ganz, ganz wichtig, dass man da einfach weiß, man hat wirklich für den Zeitraum, wo der Hund da ist, einfach noch einen zusätzlichen Hund
0: wie viele Hunde, die in der Pflegestelle sind, verlassen diese Pflegestelle wieder und wie viele bleiben am Ende? Blau G mal so ein gute bisschen Gute
1: Frage, gute Frage.
0: Guck mal, Lisa um, lacht. lacht. Ja,
1: also
2: meine vier waren alles mal Pflegehunde. Das wusste ich. Das dachte ich mir schon bei
0: dir. Meine 18 auch. <lacht>
2: Ähm, aber jetzt bin ich, wie gesagt, an dem Punkt angekommen, wo ich sehr konsequent die Hunde auch abgeben kann, weil ich sage, vier reichen einfach. Hm. Es gibt schon sehr, sehr, sehr konsequente Pflegestellen. Wir haben äh, ein paar Pflegestellen, ähm, die wir einfach nur großartig finden und ohne die wir auch nicht so gut arbeiten könnten, die die Hunde auch wirklich immer abgeben. Man kann das natürlich auch nachvollziehen. Wenn man sie jetzt so einen Hund bei sich aufnimmt, Brownie jetzt auch wieder, wir haben uns total schnell an sie gewöhnt, die hat sich hier super eingelebt, Das war, die fiel nicht mehr auf, ne? die ist total toll mitgelaufen, hat sich dann an die ganzen Rituale hier gewöhnt, an die Abläufe und, und, und. Ähm, wenn man dann sagt, Bonny, ich kann den Hund nicht mehr abgeben, ich möchte den jetzt doch behalten. Das können wir auch zu 100 Prozent nachvollziehen. Aber natürlich ist es dann auch immer so, ah, wieder eine Pflegestelle verloren. Natürlich <lacht> wollen wir das jetzt nicht so unbedingt, weil irgendwann ist natürlich bei jedem Menschen das Limit erreicht. Ähm, und ja, also wir sind immer froh, wenn Pflegestellen ihre Hunde auch wieder abgeben. <lacht>
0: <lacht> Damit die Pflegestelle erhalten bleibt.
2: Genau, genau.
0: Aber es könnte ja auch sein, dass die Pflegestelle den Hund behält und dann trotzdem auch. Pflegestelle plant, oder?
2: Das kann sein. Wie bei das dir? Wie bei mir, ja. <lacht> wie bei mir. Und wie gesagt, ab einem gewissen Punkt muss man auch keine Angst mehr haben, dass die äh, Hunde dann doch behalten werden, weil irgendwann ist zwar sehr individuell, ist bei jedem Menschen eigentlich der Punkt erreicht, wo er sagt, ich kann keinen zehnten Hund mehr behalten.
0: Ja, das ist bei mir auch Selbstschutz, um ehrlich zu sein. Also bei mir ist tatsächlich jetzt auch Schluss. Und, und, und das ist, ist dann erst wieder Platz, wenn das natürlich dann eben einfach auch geregelt ja. wird. Aber ansonsten ist das nicht zu machen. Aber wie, wie war dein Entry eigentlich in, in, die, in die Welt der Pflegefamilie? Beziehungsweise, ähm, war, was war zuerst? War dein Engagement im Tierschutzverein, ähm, im Tierschutz erst dran? Oder warst du eine Pflegestelle, die sich dann so reingesneakt hat und gesagt hat, so jetzt werde ich auch deine Rolle einnehmen? Wie war der Weg?
2: Ähm, nee, ich habe erst mit dem Tierschutz angefangen und ähm, wollte eigentlich eine Hundepause haben.
0: Das und nicht
1: <lacht> hat, hat nicht,
2: hat hat nicht ich das mal funktioniert. sagen. <lacht> und dann ähm, war es so, dass der Bert vermittelt wurde und nach einem Tag zurückgegeben wurde, weil er angeblich aggressiv ist. Also jeder, der Bert kennt, <lacht> ähm, also ja, das ist so ungefähr die letzte Charaktereigenschaft, die man Bert zuschreibt. Ähm, aber mir war die damalige Adoptantin nicht so geheuer und deshalb habe ich gesagt, okay, bring mir schnell den Hund vorbei, bevor du irgendwie Blödsinn machst. Und mein Freund war damals nicht so begeistert von der ganzen Aktion. Nach drei Tagen war er aber schwer verliebt in Bert und ähm, dann hatte uns noch eine andere Person auch abgesagt, die ihn eigentlich übernehmen wollte und dann haben wir dann gesagt, okay, er bleibt. Und da ich ein großer Fan von Mehrhundehaltung bin, hatte ich mir damals eigentlich eine Hündin ausgesucht, die ich mir dann noch dazu holen wollte. Mein Freund hatte dann aber gesagt, aus so einem, ja, so eine, so eine menschliche Romantik einfach, wenn, dann holen wir seinen Bruder dazu da hatte mich dann die damalige Rumänin, mit der wir zusammengearbeitet hatten, gefragt, ob ich Mephisto wirklich nach Hause holen möchte. Und ähm, Bruno war wirklich Mephisto. Also er war wirklich nicht einfach ähm, durch seine schwarze Fellfarbe und sein etwas sehr schräges Verhalten ähm, war er auch nicht so wirklich zu vermitteln. Ich hatte halt gesagt, wir machen auch erstmal Pflegestelle und gucken dann. Aber es war auch klar, dass ähm, der jetzt nicht leicht zu vermitteln sein wird. Und er ist einfach so mein Seelenhund, also, ne, er kam an aus Rumänien und wir waren einfach eins, aber der Rest der Welt war einfach, ein, waren seine Gegner. Mephisto. Und bei
0: Mephisto jetzt.
2: Ja, bei Mephisto. Ja, ja. Mephisto. Und, ähm, ja, und dann ist Bruno auch geblieben, der mir auch wahnsinnig viel beigebracht hat über das ganze Leben mit Hund und Training mit Hund und, und, und. Und dann kamen auch ganz viele andere Pflegehunde, die auch wieder gegangen sind und irgendwann kam dann Kalle. Ähm, und nachdem Kalle vier Monate keine einzige Anfrage hatte, was halt auch mal passieren kann, weil man einen Pflegehund bekommt, hat mein Freund dann zu Weihnachten gesagt, dass Kalle gerne bleiben würde. Und was soll ich da sagen? Ähm, und dann ist <lacht> Kalle halt auch geblieben. <lacht> und dann kamen wieder ganz, ganz, ganz viele Pflegehunde. Und dann ist vor anderthalb Jahren ungefähr die Tessa gekommen. Und die Tessa hat aber die ein oder andere körperliche Baustelle mitgebracht, also einen kaputten Ellbogen, einen alten Bruch, der schief zusammengewachsen ist, Arthrose und und und. Dadurch war sie dann auch nicht sonderlich interessant für potenzielle Adoptanten. Und ähm, da Tessa mein Seelenmädchen ist, haben wir dann auch gesagt, sie darf bleiben.
1: Pack so. waren es vier. Pack waren es vier.
0: ich dachte ich dachte, wenn Bert da ist, wann kommt Ernie und wann? Aber
1: das, war Bruno.
0: das war Bruno. Bruno war, war der Herr von Bert. Ja. Und Tiffy war auch nicht Tiffy, sondern Tessa. Tessa. Ja, sehr gut. Okay, oh. gut. Also das heißt, du bist eigentlich dann aktiv im Tierschutz und hm, hast als Nebenberuf dann noch die Pflegestelle. Genau. Und ähm, wie ist das so? Also, wenn man, also wäre es eine gute Idee, frage ich mal so, Wäre es eine gute Idee, wenn man sich nicht, noch nicht so ganz sicher ist grundsätzlich, ob man einen Hund bei sich aufnehmen kann und wie das so ist mit einem Tierschutzhund, man aber trotzdem Hundeerfahrung hat, das setzt ihr ja, glaube ich, so also, wie ich dich verstanden habe, immer voraus. Es ist es dann eine gute Idee, erstmal Pflegestelle zu sein?
2: Ähm, ja, es macht schon Sinn. Ähm, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Ersthund habe und sage, ich möchte einen zweiten Hund dazu, aber ich möchte erstmal mal gucken, wie die harmonieren. Was man aber halt da immer im Hinterkopf behalten muss, ist, dass wenn man jetzt nach zwei Wochen sagt, ah nee, nee, irgendwie passt doch nicht, ähm, aus den und den Gründen, dass wir halt als Verein dann nicht sagen können, okay, wir setzen den Hund jetzt um, weil wir natürlich den Hund dann auch nicht aus ähm, irgendwelchen in Anführungszeichen nichtigen Gründen einfach nochmal eine Zwischenstation geben möchten. Mhm. Dessen muss man sich halt, wie gesagt, dann einfach immer bewusst sein, dass der Hund dann trotz alledem so lange bleibt, bis er dann zu Hause gefunden hat.
0: Okay, also das heißt, ja, also zu versuchen ist nicht, sondern man muss dann schon, wenn man Pflegestelle ist, halt auch durchziehen und sagen, so der Hund wird so lange bei mir bleiben, bis ich ihn selber nehme oder bis er vermittelt wird.
2: Definitiv, außer es ist ja, Leib und Leben in Gefahr oder irgendwelche persönlichen Unglücke ereignen sich oder so, dann springen wir natürlich als Verein ein und ähm, setzen die Hunde dann auch um. Aber nur, weil man jetzt sagt, ähm, ich will ihn der ist jetzt doch zu groß oder doch, ähm, zu, schwarz. Ja. doch zu schwarz oder so, genau. Ähm, dann würden wir jetzt halt nicht unbedingt sagen, wir setzen den jetzt nochmal um, weil es ja für den Hund auch immer wieder so ein ja, gewisser Stress ist, einfach dieser Umzug. Er muss sich dann wieder irgendwie neu umgewöhnen und dann wäre es ja theoretisch schon immer noch nicht die Endstelle und das ist ja für die Hunde dann auch nicht so schön.
0: Eine Frage habe ich noch und zwar die, die mir schon ganz lange auf der Seele brennt. Es gibt ja Menschen, die sagen, ich, ich, ich würde da gerne aktiv werden mit so einem Tierschutz und ich würde vielleicht auch gerne eine Pflegestelle werden, haben aber keine Erfahrung mit Tierschutz und mit Tierschutzhunden. Warum sind die so besonders? Warum sind die so anders als ein Welpe, den man sich so kauft?
2: Ja, es ist ja einfach so, dass die Hunde, ich nehme jetzt Brownie einfach mal wieder als Beispiel, die ist ähm, als Welpe mit ihrer Mutter in einem Wald gefunden worden. Die anderen Geschwister waren schon tot, die, die lagen da auch ähm, rum Und dann hat man die eben mitgenommen auf, in diese Auffangstation. Und dann ist Brownie gut behütet in dieser Auffangstation aufgewachsen. Aber sie hat halt sonst nichts kennengelernt. Und auch den Menschen sehen die ähm, Hunde ja nicht so oft. Ähm, die sind da jetzt ja auch wirklich ein Hund von vielen. Da haben die ähm, Tierschützer gar nicht die Zeit, sich so sehr um sie zu kümmern. Die kommen dann vielleicht zwei, dreimal am Tag vorbei, streicheln die ein bisschen, aber das war es auch schon. Aber die kennen halt so diese ganzen Umweltreize nicht. Also es fängt an mit Autos. Der Bert hatte damals panische Angst vor gelben Mülltonnen. Aber nur gelbe. Also das war für mich auch irgendwie am Anfang ein bisschen schwierig herauszufinden, vor was der Hund jetzt eigentlich Angst hat. Ähm, und dessen muss man sich halt Bewusstsein, weil die Hunde dürfen ja auch erst mit ungefähr vier Monaten einreisen, die kriegen mit drei Monaten ihre Tollwutimpfung und dann 21 Tage später dürfen sie dann ausreisen und da haben sie halt eigentlich so die, die wichtigste Phase in ihrem Leben schon in diesem Auffang in dieser Auffangstation verbracht und haben dann gerne auch mal diese Deprivationsschäden und diese Mangelprägung einfach und da muss man halt wirklich den Hund abholen können und keine Erwartungshaltung haben. Es geht dann auch in erster Linie gar nicht darum, dass die Hunde sitz und Platz können. Das hatte ich der Sarah damals auch gesagt, als sie die Ronja adoptiert hatte, dass sie, ähm, also Ronja hat nicht einmal Sitz und Platz bei mir gemacht. Ronja war es war für mich erstmal wichtig, dass sie ins Leben auch, wie gesagt, kommt, dass sie mit Spazieren gehen kann. Ich hatte mit dem Autofahren ein bisschen trainiert, mit ihr nicht so erfolgreich. Aber ähm.
1: <lacht> Dieser Erfolg ist immer noch bleibt immer noch aus, Lisa. Zu deiner Beruhigung. Also auch ich äh, habe keinen Erfolg. Falls es jemanden interessiert. Und ähm,
2: ja, das ist halt. Die sind schon anders die Hunde. Also man merkt da schon gerne mal diese diese Mangelprägung einfach und dass die Zeit diese sehr wichtige doch Verloren gegangen
1: ist. Kann um, aber ja auch anders laufen. Ne? Also, es kann ja auch, also es, ich, wenn ich das mal so einwerfen darf, es kann ja, man muss sich quasi darauf einstellen, dass es so, so genau. ist. Genau, also weil, nicht
2: alle so. Es gibt genau. auch Hunde, die kommen aus dem Trab und sagen: Hey, cool, hatte ich auch schon eine Pflegehündin, ich hatte die abgeholt. Ähm, die, die kam hier ins Haus reingelaufen, als hätte die noch nie woanders gewesen. Die hat hier die Party des Lebens gefeiert.
1: Ah, und auch da, wie, wie, wie sich das dann im Nachgang entwickelt. Ich habe das Gefühl, der Schaden ist unterschiedlich stark oft. Also ich, damals mein Nano beispielsweise, der kam ja an, der war der so sieben und war sieben Jahre auf der Straße und auf, in der Tötung gewesen. Mhm. Diese sieben Jahre, die, die ich meine, wie willst du die jetzt mal eben ja. da wieder rauskriegen? Der entwickelt sich natürlich mhm. sehr deutlich langsamer als jetzt eine mika hier ankamen, wie alt war die Mika, als sie bei mir ankam, weiß ich gar nicht mehr, so zehn Monate oder so, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ähm, die war total schnell offen für Neues, weil sie noch so neugierig war und ich glaube, die negative Erfahrung war deutlich geringer gewesen vorab und auch dieser, diese Mangelprägung. Klar, die spürst du, aber die ist halt als Typ so aufgeweckt und neugierig und, und fröhlich, dass du die wiederum besser in den Griff kriegst. Eine Ronja hingegen, die sogar jünger war als Mika, als sie nach Deutschland kam, die hat einen Vollknall. Ne? Also die kriege ich so schnell, das dauert bei dir alles hundertmal länger. So unterschiedlich sind die ja dann. Ne? Also man hat ja letztendlich dieses Überraschungspaket, oder? Absolut. Also auch bei Brown, ich war echt mega positiv überrascht, dass sie einfach
2: so schnell so also eine krasse Verhaltensveränderung gezeigt hat. Ich hatte die samstags abgeholt. Ähm, sie hat geschnappt. Sie wollte überhaupt keinen Kontakt mit uns haben. Ähm, da dachte ich schon so, oh, das wird das wird eine Aufgabe. Und drei Tage später sprang sie mir auf den Rücken rum und wollte auf den Schoß.
1: und Also es war mega beeindruckend bei ihr einfach. Darf ich dich dazu noch was fragen? So eine Hündin wie Brownie. Deine Einschätzung, meine Einschätzung aus der Entfernung wäre, und du sagst jetzt einfach nur, ob du dem so vielleicht eventuell zustimmen würdest, eine Hündin wie Brownie in deinem Umfeld mit vier souveränen, gut angekommenen Artgenossen ist natürlich ein ganz geiler Start für so eine total gestörte Hündin, sage ich mal, gestört im, im ganz netten Sinne. Ähm, wohingegen eine Brownie jetzt nur unter Menschen, ohne Artgenossen, die eher, die sie mitnehmen auf die Reise ins neue Leben, wäre doch vielleicht ganz anders gelaufen, oder? Ähm, ich denke mir immer so, die, die Hunde, die so einen wirklichen Knall haben oder die, die sich wirklich schwer tun, die wirklich ähm, panisch sind auch, denen hilft das doch richtig gut, wenn da schon andere Artgenossen sind, die bereits gut angekommen sind. Und ähm, ihnen einfach so zeigen können, du, hier ist alles in Ordnung. Und die strahlen die Ruhe und Souveränität aus, die der Hund auch besser lesen kann als die des Menschen, oder? Absolut, absolut. Meine Hunde, also ich weiß auch, die sind da eine riesige Hilfe einfach.
2: Sei es jetzt hier im Haus, wie verhält man sich hier im Haus ähm, oder draußen auf der Straße. Die Autos sind nicht schlimm, die Fahrradfahrer sind nicht schlimm. Ähm, auch kleine Kinder sind jetzt nicht so dramatisch, obwohl Brownie jetzt äh, meine Kinder nicht so äh, grandios fand aber das war eben auch der ausschlaggebende Grund ähm, die Brownie zu dem Pärchen zu vermitteln, wo ich sie jetzt gestern auch abgeliefert habe, weil die eben schon den Ersthund hatten ich hatte mehrere echt gute Bewerber für die Brownie, was dann eben auch nicht einfach war zu überlegen hm wer bekommt sie jetzt und wo geht die Reise hin? Und man hofft ja dann auch wirklich immer die richtige Entscheidung zu treffen. Aber das Pärchen von gestern, wie gesagt, dadurch, dass sie schon eine Hündin haben, das war so der Pluspunkt einfach für die.
1: Und da ist ja wieder der Punkt, dass die Pflegestelle die große Hilfe ist, weil du konntest sie ja nur richtig gut kennenlernen. Man konnte sie besser einschätzen und konnte deswegen vielleicht auch einfach das bessere Folge zu Hause finden. Aus der Distanz ja. ist es ja viel schwieriger, stimmt's? Total, weil es auch
2: ganz oft so ist, dass... Ähm die Hunde in Rumänien, eine Brownie jetzt außen vor, aber es gibt auch viele Hunde, die in Rumänien relativ offen sind und sich auch über die Tierschützer, wenn sie dann kommen, freuen und an den hochspringen. Und dann geht die Reise los, dann kommt der Kulturschock und die verkriechen sich erstmal. Deshalb übernehmen wir auch keine Garantie, was das Verhalten angeht. Wir schicken dann Videos, wir schicken Bilder und sagen so, das ist der Hund aktuell in Rumänien. Aber es kann halt sein, dass er wirklich ähm, so darunter leidet unter der Reise, unter dem ganzen Neuen, dass er ein komplett anderer Hund hier auf einmal ist.
0: Danke, dass du das sagst. Das ist nämlich genau meine Erfahrung immer und immer wieder gewesen bei all den Hunden, die ich hatte und habe. Dass, ähm, ich habe das auch alles durch mit Videos und mit Fotos und mit Berichten und so weiter. Ähm, und hier kamen ganz andere Hunde an. Jedes Mal. Hm. Ähm, bei Pelle war es so, dass ist ja der Letzte. Hier kam, der vor anderthalb Jahren kam, der mir auch gezeigt wurde als total offener, junger Hund, der ähm, total äh, cool mit anderen Hunden ist und, und so weiter und sich sehr für andere Hunde interessiert. Äh, die, den hat sich Rudel hier gar nicht interessiert, null, der war total durch den Wind, der hat die Bude voll gepisst, wenn wir mal fünf Minuten weg waren <lacht> vor lauter Stress und ähm, äh, zur Belohnung ist er noch aus dem zweiten Stock gesprungen, um hinter uns herzukommen, möglichst schnell. Ähm, weil wir einfach alles, wir wussten, dass er Türen öffnen kann. Sehr, sehr präzise auch übrigens. Er hat eine Mechanik gefunden, die sehr funktioniert, ohne dass er etwas zerstört. Er trifft genau die Mitte der Klinke und das ist sehr präzise. Das wussten wir, aber er hat leider eben dieses Fenster, das einen Spalt noch offen war, einfach aufgedrückt und ist gesprungen im Tunnel. Und das waren also lauter Parameter, die gar nicht mehr zu dem gepasst haben, was wir vorher auf den Videos gesehen haben und so weiter. Und ähm, das war bei Bilbo de Marimano so, das war bei Espania so, die äh, uns auch als junger, netter Hund verkauft wurde. Und es war ein Flummi, der, ein brauner Flummi, der einfach nur durch die Gegend flog. Sarah kennt sie von damals noch. Also es waren immer tatsächlich genau konträr zu dem, was, was beschrieben war. Und ich finde es wichtig, dass du sagst, dass man eben genau diese Situation vor Ort ist einfach oft ein anderer. Das Setting ist ein, ein anderes. Ähm, die, 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 es ist letztendlich ja auch die Heimat der Hunde. Also es ist ein anderes Land. Vielleicht riecht es da anders, vielleicht sind da andere Geräusche am Start, vielleicht, keine Ahnung, was auch immer dazu kommt. Immer, immer wieder bin ich auch fasziniert davon, dass, dass Hunde so sensibel sind und minimale Stellschrauben kommen, massive Veränderungen im Wesen der Hunde anrichten können, in Anführungsstrichen. Mhm. Dass wir teilweise, glaube ich, auch manchmal... Auch wenn du dich ewig lange mit Hunden beschäftigst, ähm, dann wie immer wieder erstaunt bin, äh, bist, was, was die so leisten können und worauf die plötzlich reagieren, wo du da stehst wie das Bambi im Scheinwerferlicht und denkst so, oh, okay, was passiert hier gerade? Also ich glaube, so diese Situation, und das macht es vielleicht aber auch, also für mich macht es das spannend, Hunde aus dem Ausland ähm, bei mir leben zu lassen, speziell aus dem Tierschutz. Aber es ist eben einfach auch eine Herausforderung. Das gilt doch auch wahrscheinlich auch für jede Pflegestelle, oder?
2: Absolut, absolut. Ähm, vor allem, also es ist auch bei mir manchmal so, dass ich einen Anruf bekomme und sage hier, in einer Woche hast du den und den Hund. Also bei Ronja war das ja auch sehr spontan. Ähm, da dachte ich dann nur so, okay, mal schauen, was uns da erwartet. Ich sehe das natürlich auch sehr ähm, positiv immer so für meinen Job einfach als Hundetrainerin. Jeder Hund, der hier ins Haus kommt, bringt was Neues mit. Ähm, es ist einfach nie Schema F mit den Hunden. Ich lerne durch jeden Hund was Neues. Und ähm, ja, und die, die Entwicklung, die die einfach mit sich bringen oder mitmachen, dann das ist ähm, sensationell. Das ist schon, schon großartig.
1: Die verzeihen uns das alles immer sehr schnell, oder? Ja, ja. Wenn man überlegt, ähm, ich habe zuletzt mit, äh, mit meinem, meinem Tom dazu gesprochen, ähm, wir hatten die Mika, die Mika ist ja rotzfrech, die <lacht> sprang dem Tom gerade beim Abendessen so auf den Schoß, <lacht> als wir dann gesagt haben, oh, da ist ja wieder unsere Mika, <lacht> dieses freche, kleine, äh, wilde Ding. Und ich sagte zu ihm, weißt du noch, als ich sie abgeholt habe, damals vom, vom Transport aus Rumänien. Und ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern gewesen, wie ich mich mit ihr ins Auto setze. Und sie ist also wie übergriffig, ne? dieses Tier wird also irgendwo aufgelesen, kommt in eine Auffangstation, ähm, findet sich da ganz gut ein, hat da ihre Buddies, mag die Tierschützer und so weiter, dann wird sie wieder irgendwie einfach genommen, in eine Kiste gepackt, in ein Auto gepackt, sitzt da, stundenlang riecht das Adrenalin in diesem Fahrzeug, weil alle haben Angst, ähm, wird aus diesem Auto in eine andere Kiste gepackt, in mein Auto gepackt, da riecht es wieder anders, da sitze ich und ich sehe diesen Blick wie sie mich aus dieser Kiste raus angeguckt hat. Dieser sieht ja aus wie ein Seehund. Ne? Und dann guckte sie also aus diesem, diesen, dieser Box mich an. Und ich hatte, es war eine Mischung aus ich liebe dich jetzt schon über alles und es tut mir leid, dass du das jetzt hinter dich bringen musstest, um bei mir zu sein. Und dann entwickelt sich der Hund und in den Wochen danach weißt du, es ist alles gut, es war gut so und sie wird Sie würde es sicherlich auch noch mal machen, wenn sie wüsste, worauf es hinausläuft. Aber das ist schon krass, was wir mit denen machen. Ähm, das gilt natürlich für jeden Hund, auch für den Hund, der vom Züchter, von seiner Mama und seinen Geschwistern weggeholt wird. Der weiß auch nicht, was, wie ihm geschieht. Das ist ja auch also ein sehr übergriffiger Gewaltakt, emotional gesehen. Ähm, natürlich ratzfatz merken sie, alles ist gut, alles ist in Ordnung. Wir sind in einem neuen Zuhause, uns geht's hier gut, blub, blub. Aber das ist jedes Mal wieder, wenn, wenn, wenn der Weg so hart ist und das ist ja bei dir in deinem Alltag als Tierschützerin wahrscheinlich einfach nochmal potenziert, weil du wirst Hunde da haben, die halt einfach nicht ankommen wollen, weil irgendwie immer es nicht harmoniert oder Hunde, die mehrfach wieder in den Verein zurückgehen oder die Pflegestelle wechseln oder, oder, oder. Ähm Oh, das sind ja doch Seelen, und äh, um die wir da reden. Und wenn die dann ankommen endlich und ähm, dann ihre Ruhe finden dürfen mit, mit einem Menschen oder mehreren Menschen oder mehreren Menschen, anderen Hunden zusammen, dann verzeihen die uns das jedes Mal wieder. Mhm. Und ähm, ich finde das so toll. Ich finde das so großartig. Wir Menschen können gar nicht so oft verzeihen, wie Hunde uns immer wieder verzeihen, wie, wie den Weg, den wir ihnen, den wir für sie entschieden haben. Und in der Hoffnung, dass es immer die richtigen Entscheidungen sind. Jetzt, ich habe in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge Mike erzählt, dass ich ähm, mit Ronja in dieser Situation war. Sie war ja bei dir und ich bekam die Videos und ich sah, wie sie mit deiner Hündin Tessa immer gespielt hat. Und wie die sich pudelwohl gefühlt hat bei dir. Und in dem Moment, wo ich sie unbedingt wollte und wusste, dass, äh, dass sie bei uns bestimmt ihr Glück finden wird, hatte ich aber auch ein total schlechtes Gewissen. Habe immer gedacht, boah, da geht's doch gerade da so gut. Und jetzt reiße ich die da wieder raus und nehme sie einfach mit zu mir. Gut, sie wird, ich kann bestätigen, es geht ihr gut. <lacht> aber das ist schon etwas, ne, wo man dann jedes Mal wieder mit seinem eigenen Gewissen auch ein bisschen Kampf hat. Weil man sich denkt, boah, du, jetzt entscheidest du das für sie ich werde mein Bestes geben, dass es ihr auch gut gehen wird und dass sie sich toll entwickeln kann und dass die Rechnung geht in aller Regel auf. Aber es ist schon hart irgendwie alles. Und ich denke, in, in deiner Rolle als äh, Tierschützerin, die das halt einfach immer und immer wieder erlebt, ist das emotional sicherlich auch ein Berg- und Talfahrt, oder? Ja, also bei Ronja
2: war es jetzt natürlich auch so ein bisschen ihre Vorgeschichte, dass sie einfach schon zwei Besitzer hatte vorher, dann zu mir gekommen ist. Und sie war ja sechs Wochen, glaube ich, bei uns, was schon relativ lang ist. Die längste Pflegehündin, die ich hatte, war acht Wochen bei uns und Ronja ist auf Platz zwei und also, selbst bei Brownie, die jetzt zwei Wochen da war, man hat einfach das Gefühl, der Hund, der gehört schon immer dazu. Und sechs Wochen ist halt einfach eine wahnsinnig lange Zeit dann auch. Man gewöhnt sich so richtig an den Hund. Und sie hatte auch, also Ronja hatte auch ja so gar keine Anfragen. Und deshalb, deine Nachricht, die du mir damals geschickt hattest, die habe ich ja dreimal abgehört, bevor ich ausgerastet bin, emotional <lacht> von absoluter Oberfreude, weil ich einfach dachte: Jackpot, genau das zu Hause habe ich gesucht. <lacht> ähm, aber ich dachte auch so: okay, wie lange soll der Hund denn jetzt hier noch bleiben? Und sie ist ja ein, ein, eine grandiose Hündin auch. Und dann dachte ich halt auch so: wollen die jetzt wieder weg, rausreißen aus dem Ganzen? Und deshalb war ich jetzt auch so froh, dass das mit der Brownie so schnell geklappt hat, weil ich auch, die ist so gut hier angekommen. Hm. Aber das geht. Also, wenn ich jetzt auch gestern die ersten Fotos von der Brownie bekommen habe und auch heute Morgen, wie sie da steht und, ähm, und sich dann auch freut und frisst, und wie gesagt, dann weiß man auch so, ist okay, die Hunde, die in der Regel verarbeiten die das eigentlich ganz schnell. Und wenn man eben weiß, wie man sie empfängt, wie man, was man dann mit ihnen macht, dass man eben nicht in diesem. Ja, oder dass man halt kein Mitleid hat mit ihnen und sagt, oh ja, und es tut mir so leid, dass ich dich da jetzt rausgerissen habe und so, ähm, sondern dass man sagt, hey, es ist auch voll cool bei uns und lass uns was gemeinsam machen, lass uns jetzt die Welt entdecken. Wenn man die wirklich so nimmt, dann kommen die eigentlich doch recht schnell wieder an.
0: Was ist aber aber es ist ja.
2: emotional auf jeden Fall immer ein Auf und Ab.
0: Was ist so mit Menschen, die sagen, ähm, ich habe 10 Hektar Land, ich habe 300 Quadratmeter Wohnfläche, ich habe jede Menge Platz und Geld, die Hunde auch zu versorgen, ich bin die perfekte Pflegestelle. Und Lisa sagt, leider nicht. Also wenn, du, wenn man denkt, die Bedingungen, oder wenn, wenn Menschen denken, ich bin doch die perfekte Pflegestelle. Und wie geht ihr damit um, wenn ihr dann Menschen sagen müsst, sorry, das mag von den Parametern her so sein, aber vielleicht nicht so ganz?
2: Ich glaube, man gewöhnt sich dran. Also das ja. ist so die ersten Male, wenn du Menschen absagen musst, sei es jetzt eine Adoption oder eine Pflegestelle, ist das schon so, wie macht man das jetzt? Aber irgendwann ist es so, dass man da halt auch ganz genau weiß, was man für die Hunde möchte und dann eher so auf der Seite der Hunde steht. Und also gestern musste ich ja auch einem Pärchen absagen für die Brownie und die hatte ich auch angerufen und es hat mir auch so leid getan, weil die so toll sind auch. Oh, ähm, was ist passiert? Ja, die hatten halt nicht den Ersthund. Also das war halt ebenso. ich habe auch gesagt, ihr seid ihr seid total toll, das andere Pärchen ist halt auch toll und hat halt noch den Ersthund und deshalb ist meine Wahl jetzt dann auf das andere Pärchen gefallen. Aber oh. ich, das war ein ganz, ganz, ganz schweres Telefonat für mich, weil ich die menschlich auch total toll fand. Wir waren auch anderthalb Stunden zusammen spazieren und haben uns super verstanden und dann ist es natürlich schon immer so ein bisschen ähm, schwieriger, wenn man schon eine gewisse Beziehung mit den Menschen aufgebaut hat. Aber wenn jetzt ähm, sich jemand bei uns bewirbt und wir dann denken, so, ah nee, irgendwie, also wenn dann zum Beispiel schon, wenn es schon heißt, ja, der Hund sollte halt nicht so viel bellen, ja können wir jetzt so von vornherein nicht sagen, wie viel der Hund bellt oder was ist viel? Dann ist es halt auch eher so, dass wir sagen,
1: hm, 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 hm. vielleicht mhm. ist
2: es dann doch nicht das Richtige, weil wir die Hunde auch nicht hundertprozentig einschätzen können. Und selbst ich konnte Ronja nicht hundertprozentig einschätzen oder konnte kein hundertprozentiges Bild über sie abgeben, wie sie jetzt sein wird bei Sarah, wenn sie sich da hundertprozentig eingelebt hat. Also das kann man ja einfach nie voraussehen oder voraussagen, weil die entwickeln sich ja einfach
1: auch. Und das ist ja dann letztendlich eine Frage, die auch einen Züchter beschäftigen wird. Jetzt mal fernab vom Tierschutz. Wenn ein Mensch kommt und sagt, der Hund soll nicht bellen oder der Hund muss äh, innerhalb der nächsten drei Wochen Stuben stubenrein werden, ähm, dann ist das vielleicht nicht der richtige Mensch für einen Hund grundsätzlich und nicht nur nicht aus dem Tierschutz, sondern vielleicht solltest du da dann nochmal überdenken, ob du, der, ob du wirklich einen Hund möchtest, weil der Hund ist ja ein Individuum und wie der sich entwickelt und vielleicht äh, entwickelt er sich prächtig und hat dann aber durch äh, Erlebnis X eine Verhältnisveränderung im Nachgang äh, und die passt dir dann auch nicht. Was machst du dann? Gibst du den dann wieder ab oder wie? Oder was machst du denn, wenn er jetzt doch viel bellt? gibst du den dann wieder ab oder, oder was, wie gehen wir dann damit um? Also Alles schon vorgekommen. So, genau, eben. Und dann ist das natürlich auch eine gute Entscheidung, sich dann mal gegen jemanden zu entscheiden, der vielleicht etwas utopische Vorstellungen davon hat, wie ein Hund zu sein hat, pauschal. Ich finde, ähm, was immer cool ist, ist zu sagen, so und so ist meine aktuelle Lebenssituation. Ähm, hättet ihr da jemanden, den ihr da seht, und dann wird der Tierschutzverein oder auch der Züchter oder auch wer auch immer den Hund abgibt, sagen, naja gut, ich denke, mit dem könnte das passen, aber naja, garantieren kann ich dir das nicht. Was ist denn, wenn es nicht klappt und der Mensch sagt, ja, dann ist es so, dann werde ich mich da anpassen. Dann ist das ja was anderes, als einer, der dann sagt, ähm, hier, bitte kein bellen bellenden Hund. <lacht> Grundsätzlich geht das nicht mit dem Bellen hier, das will ich nicht. Das ist ja schon eine skurrile Vorstellung einer Hundehaltung, oder? Ja,
2: aber es sind schon Hunde, Gott sei Dank jetzt nicht in unserem Verein, aber auch schon zurückgegeben worden, weil sie größer waren als erwartet, weil sie kleiner waren als erwartet, weil sie zu viel gehaart haben, ähm, weil sie dreckig waren. Also das man erlebt. Dreckig da.
1: von beim Ankommen?
2: Ja. Also ich habe da schon einiges erlebt. Ich habe auch immer gesagt, ich werde auf jeden Fall irgendwann, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, ein Buch schreiben über mein Leben mit dem Tierschutz, weil das. Ähm, das. Das solltest du. Unbedingt. Bitte? Ja, es ist manchmal schon, oder weil die Hunde nicht dankbar genug sind, oder, oder, oder. Und das ist halt, ähm, macht es halt mit dem Tierschutz auch oft nicht so einfach, da die richtige Entscheidung dann auch zu treffen. Hm.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich auch der totale Wahnsinn. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich, vielleicht müssen wir noch mal eine zweite Folge mit Lisa machen, weil das würde mich wirklich interessieren, und sowas macht mich auch ärgerlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich in sowas ja auch immer eine Chance, wenn, ähm, wenn Menschen wie Lisa einfach auch mal darüber berichten, was dann eigentlich so der Alltag im Tierschutz so ist und was da teilweise auch für absurde, völlig absurde Situationen entstehen. Ähm, das finde ich immer ein ganz eigenes Thema. Also hier mhm. wirklich vielleicht offiziell die Einladung, Lisa, wenn du mit, nochmal mitmachen willst. Ja. Das ist für mich tatsächlich wirklich auch noch, vielleicht auch nochmal eine nächste Folge wert, oder eine übernächste viel mehr jetzt in unserem Fall, ähm, weil ich glaube wirklich da besteht noch so viel, ach, weiß ich nicht Unwissenheit oder auch Naivität. Natürlich ist ein Hund dreckig, wenn er ankommt aus dem Tierschutz. Der stinkt wie die Hölle, der ist dreckig wie die Sau, weil es halt einfach so ist, weil die transportiert werden im Zweifel 800.000, 1.500 Kilometer,
1: ja, und pissen sich
0: ein, kacken sich ein im Zweifel auch mal.
1: Nicht allzu oft schamponiert wurden auch vorher, ne?
0: Ja gut. Aber es ist so, so, gibt es ja so ein paar Dinge mit ein bisschen Menschenverstand, denke ich ja auch immer. Es sind viele Sachen zu lösen, aber manchmal ist der Menschenverstand vielleicht einfach auch gar nicht so selbstverständlich, wie er sein sollte. Also ich glaube, das ist tatsächlich übrigens auch ähm, mein Lieblingsbeispiel ist ein Rechtsanwalt, den ich gut kenne. Also Sarah, du kennst das, du kennst die Geschichte und auch die, von, und die Hörer von Tim, wenn ich spielen, kennen sie auch, aber es ist ein Rechtsanwalt und ein, Bekann, ein Bekannter von mir, der super intelligent ist, der sagt so irgendwann zu mir, Mike, du hast so lange schon Hunde, kannst du mir helfen, Tierschutz, würde ich gerne einen Hund holen, aber der darf nicht bellen, der darf auch keine Haare verlieren und der muss mit Kindern gut sein und der eigentlich ist, der sollte der perfekt erzogen sein. Ja, ich dann gesagt habe gesagt, hör dir doch mal selber zu, Kollege, was ist denn bei dir kaputt? <lacht> und der hat mir das echt übel genommen, dass ich mit dem wirklich sehr deutlich und offen gesprochen habe, dann hatte er einen Hund und das erste Foto, was er mir schickte, war ein Hund schlammbedeckt und total glücklich. Kann auch passieren.
1: Und so schnell haben sie, hat sich das Blatt gewendet und der Mensch hat erkannt, was ein Hund ist.
0: Ja, der Hund hat ihm gezeigt, Tja. vielleicht war es doch nicht so ganz glücklich, was du da vorher für Ideen gehabt hast. Also du so kannst auch laufen, also Gott sei Dank ist es so gelaufen.
1: Mm
0: -mm. Ähm, für beide Parteien übrigens. Aber ähm, ja, ich bin so ein bisschen gerade, was du erzählst, dass es wirklich Leute gibt, die, die einen Hund zurückgeben, weil er bellt. Oder, oder weil er
1: schmutzig ist.
0: Oder weil er schmutzig ist. Das finde ich ja schon krass.
1: Ich habe Ronja immer noch nicht gewaschen. <lacht> ja, ich will ehrlich sagen, ich habe die immer noch nicht gewaschen. Und ich sag dir, ich glaube, der Regen hat es inzwischen geregelt. Weil es ist auch so. Äh, ich habe es versucht, also was heißt, ich habe es versucht, ich habe ihr Wasser gezeigt und dann ist sie so panisch geworden, dachte, ach komm, das muss gar nicht sein jetzt. Dann habe ich dich nochmal ein bisschen gebürstet und es gibt ja genug Sehnen <lacht> in der Gegend.
0: Ich hatte auch nur Glück, ich hatte auch nur Glück, weil Pelle, du weißt es Sarah, eigentlich mhm. nach einem Motto lebt, das was Bilbo kann, kann ich auch, das was mhm. Bilbo macht, kann so, ja. ich auch.
1: Sehr praktisch.
0: Und, das ähm, haben wir bei
1: Ronja nicht, die Ronja scheiß drauf, was die anderen machen, die hat ah. keinen Bock auf duschen. Und nein, jetzt nein. ist es zwischenzeitlich auch egal.
0: <lacht> Muss sie halt, halt bellt sie auch. Ob sie bellt? Ja.
1: Ob die Ronja bellt? Ronja ist die Königin ja. des Bellens. Ronja hat das Und Bellen. du hast sie noch
0: nicht zurückgegeben, das ist ja Ja, ich weiß
1: auch nicht, was los ist mit mir. Du, die hat jetzt was ganz Neues, wo wir beim Thema Bellen sind. Die geht jetzt, also die ist ja eh, unser Garten ist ja ihr Kino, ne? Also liebt das, die will manchmal auch einfach so ein bisschen im Garten rumhängen. Die anderen sind drin, gibt gar keinen Grund, da passiert nichts, aber die hängt dann da rum und guckt sich um. Vielleicht kommt ein Vogel, den man verjagen kann oder so ähm, und kommentiert jeden Passanten, den sie hört. Und Aber jetzt ist neu, äh, die fängt dann da an, um zu kläffen, und dann gehe ich raus und möchte das mit ihr gern besprechen, dass ich das nicht so geil finde. Und dann fängt die an, so komische Spielchen mit mir zu machen. Und ich bin ja immer noch mit Ronja ziemlich vorsichtig und sanft. Und auf jeden Fall kriegt sie von mir immer noch eine Art Schonpackung, weil sie nach wie vor sehr zurückhaltend ist. Und dasselbe macht sie im Haus, wenn wir Besuch bekommen. Die bellt die wie bekloppt an und dann brauche ich nur einmal in die Hocke gehen. Also auch draußen dasselbe Spiel. Ich gehe in die Hocke und dann kommt die mit ihrem Lächeln. Lisa, du kennst es. Ähm, mhm. Ronja lächelt, ist kein Witz, wenn die Stress hat oder sehr aufgeregt ist, dann hängt die an so zu grinsen. Dann zeigt die ihre Zähnchen, dann kriegt läuft die so ein bisschen seitlich und dann fängt die an zu grinsen. Dann kommt die so an, grinst mich an und dann kann ich die streicheln und ist die ihre Welt wieder in Ordnung. Das ist halt echt crazy, aber es ist, es ist ihr Ding, so ist sie. Und äh, so sowas habe ich auch noch nicht gehabt die ist schon ein bisschen daneben, aber auf eine so sweet, goldige Art. Und ich habe jetzt, genau wie Lisa eben sagt, wieder einen Hund dabei, der mir wieder was Neues zeigt, was ich auch noch nicht hatte. Super. Äh,
0: Kann oh, man ja auch
1: mal so sehen, ne?
0: Du, aber ich kenne auch Hunde, also bei, bei mir ist es so, die entwickeln sich irgendwie ständig weiter und manchmal machen sie die, ja, entwickeln sie sich in so ein Ding rein, wo ich auch denke, wo, wo, wo kommt das jetzt her?
1: Was ist denn das jetzt?
0: Was ist das jetzt? Also Bilbo hört jetzt, er, er denkt ja mehr und mehr und mehr, je mehr er ankommt, obwohl er jetzt schon seit drei Jahren ankommt, oder fast vier, dass er fest davon überzeugt ist, dass er ein Chihuahua ist.
1: Will er sich auf dich draufsetzen?
0: Ja. Okay. Und er möchte auch gerne, er, er presst sich einfach überall rein, damit er noch näher sein kann und noch näher. Und dieser riesen Kopf, der doppelt so groß ist wie meiner, presst sich irgendwo rein und dann hört er auf zu atmen. Das ist das Neueste. Also das ist Stopp zu atmen. Er und bewegt sich nicht mehr stundenlang. Und dann schläft ihr der Arm ein und dann schläft ihr das Bein ein. und so. Lisa, wo findet man euren Verein, wenn man Pflegestelle werden will?
2: Ähm, wir sind sowohl auf Facebook als auch auf Instagram vertreten, panprotectanimalsneed.eV in oder aber unsere Homepage panev.com. Und wir freuen uns über jeden, der Pflegestelle sein möchte. Ihr könnt euch gerne alle, alle, alle bewerben. Wir sind so dankbar, weil wir eigentlich am aller, allerliebsten nur über Pflegestelle vermitteln würden. Da wir dann einfach die Hunde besser einschätzen können und auch gucken können, welcher Mensch passt am besten zu dem Hund.
0: Kann ja aber auch sein, dass einfach dann ein Hund dann bei der Pflegestelle bleibt und Na, sowas. Ja.
1: Dann brauchen wir noch mehr Pflegestellen. <lacht> also umso wichtiger, genau. darüber nachzudenken. Ich Sehr gut. Spacke im Moment bei mir nichts mehr drauf, <lacht> aber sollte ich irgendwie mehr Kapazitäten haben, Lisa, ich verspreche dir, ich versuche es mal mit der Pflegestelle, irgendwann. Ich freue mich.
0: Ich werde meinen Mut vielleicht auch eines Tages zusammennehmen, Lisa, und, 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 und es gibt hier ein bisschen Platz, Sarah weiß das, hm. und ähm, da würde ich dann vielleicht auch wieder auf dich zurückkommen. noch. Es ist, ich muss es noch ein bisschen proben. Ich bin in der Probephase im Moment gerade auf eine Pflegestelle hin zu arbeiten, ähm, ohne dass ähm, es, ich, ich weinend drei Tage irgendwo unter dem Sofa liege, wenn dann der Hund gehen muss. Oder mich sinnlos besaufe, weil ich es sonst nicht aushalte, wo ich normalerweise nie Alkohol trinke. Also all das muss noch erprobt werden, aber dann aber es ist der erste Schritt, dass wir jetzt schon mal Werbung machen können für Europa. So, das ist der ja, erste Schritt. Ja, das ist großartig. Und der zweite Schritt ist, dass du uns irgendwann nochmal erzählst bald, wie das so ist, wenn man im Tierschutz arbeitet mhm. und was es für absurde Geschichten gibt. Und ähm, ja, woran du so struggles, aber vielleicht auch schöne Geschichten, die dann gut ausgegangen sind. All das macht ja Hoffnung, wenn man sich für deinen Hund aus dem Tierschutz entscheidet.
2: Ich werde mir Highlights überlegen.
0: Sehr gut, sehr gut. Danke Vielen fürs Dank, dabei dass sein. Danke, dass du dabei warst. Genau, ich ja. Danke, dass ich,
2: Jetzt ich dabei schon sein, gut bin. schon <lacht> synchron.
1: Diese
0: Symbiose wird langsam unheimlich zwischen uns, Sarah.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Schönen Tag, Lisa.
1: Vielen Dank, dass du dabei euch warst. Euch auch. Danke euch.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde Podcast mit Sarah Novak und Mike Michaelis.